0: ¿Te encuentras perdido en tu camino?
1: La, La psicobrújula. ¿Te sientes confundido? La psicobrújula. ¿Crees estar desorientado? La psicobrújula.
2: Bienvenidos a nuestro podcast psicobrújula.
1: Chicos, bienvenidos un día más a nuestro podcast psicobrújula. Gracias por eh, darse ese tiempo, gracias por invertir ese tiempo en cada día con nosotros. Pues vamos a seguir con esta parte con la parte 2 de la invitada Carlita del tema de noviazgos, de enamoramientos, de relaciones de pareja. Y pues la anterior vez recibimos una llamada que sí se le escuchó que nos bueno, nos hablaban de diferentes preguntas sobre o diferentes temas, pero hemos escogido algunas dos principalmente o tres que vamos a interactuar este, este momento bueno me presento soy Cristian Herrera gracias por estar aquí le doy paso a mi compañero Fernando Arias para que él también tenga su presentación
2: hola Cris un gusto nuevamente compartir contigo con Carlita en otro programa más de psicobrújula Estamos muy contentos de poder interactuar con nuestros oyentes eh, Si sí nos gustaría que nos sigan escribiendo en nuestras redes sociales Que compartan igual este podcast eh, Recuerden que esto es para la salud mental de cada uno Y para resolver inquietudes, preguntas y muchos temas que a veces quedan inconclusos en nuestras mentes O que de pronto no, no tenemos ese conocimiento para poder resolver problemas Pero aquí estamos nosotros para... Para resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta Sin más eh, preámbulos voy a darle el paso a nuestra invitada especial Que ya la conocen todos ustedes que es Carlita
0: ¿Cómo están chicos? Muchas gracias nuevamente por su invitación eh, Saludándoles a todas las personas que nos están escuchando Para mí es un placer poder estar nuevamente aquí Resolver las dudas, las preguntas que se tienen eh, igual eh, recordándoles que también soy psicóloga clínica Y como les dije en el, en el anterior programa Me gusta mucho mi profesión, me encanta Todo lo que tiene que ver con psicología y los temas Y por eso para mí es un privilegio el poder estar aquí con ustedes
1: Muchas gracias Carlita, gracias por el, por el espacio que nos das Y pues bueno, vamos a aclarar un poco más de los temas Que nos, nos han llamado, nos han escrito eh, por interno y por WhatsApp, por Facebook también nos pueden encontrar. A ver, la primera pregunta que nos, que nos mencionan es: Carlita, ¿qué crees sobre las diferencias de edades en una relación?
0: Bueno, creo que las de diferencias de edades sí influyen un poco. No pienso que sea un tema bastante fuerte o no sé, de pronto que sea pesado en la hora de tener una relación. Pero sí creo que influye mucho la madurez y sí, muchos Dicen la edad no tiene nada que ver con la madurez Y sí, tienen toda la razón Conozco jóvenes de 18 años con madurez de 35 eh, Hombres de 35 con madurez de 18 <risa> Entonces <risa> eh, La edad en este caso Si sí, la pareja es más grande o menor a ti O, o al revés Sí influye el hecho de qué tanto esa persona ha aprendido a afrontar la vida, Ajá. sí, porque como les decía, hay jóvenes de pronto de 18 que son muy maduros por todas las experiencias que les ha tocado vivir, sí, como hay otros que no, que son las experiencias muy pocas y por eso obviamente se nota la madurez de la persona, pero yo creo que sí, la madurez se va haciendo con los años y con el tiempo y con los golpes.
1: Así es. A veces nos toca golpearnos más para aprender más Así
2: es ¿Qué dices, Fer? Sí, es algo que sucede a en común, creo yo, en estos últimos tiempos Las relaciones de personas mayores con alguien menor, ¿no? Ya sea entre hombres... Entre hombre mayor, mujer menor o mujer mayor y, y hombre menor eh, esto, se esto se puede dar de pronto igual a desfases que uno tuvo en la niñez Muchas veces... Eh, tenemos el complejo de Dipo, eh, ¿qué dirá la gente que es del complejo de Edipo? Pues no, es el suplantar ese cariño o afecto que de pronto no recibimos o que recibimos en exceso, a su vez de parte de un padre o una madre. Entonces simplemente buscamos el refugio, el cariño, la estabilidad de pronto de alguien mayor para sentirnos así satisfechos. Entonces sí es muy muy importante tener esto en cuenta, como lo dijo igual Carlita. No es algo que sea marcado, ¿no? Que es, que sea algo de, de edades, de que sí, de que a los... Yo tengo que casarme con alguien de 30 cuando yo tenga 30. Pues no, se pueden dar estas situaciones de alguien mayor y alguien menor. Pero qué conlleva a la estabilidad el, es el paso que han dado cada uno como seres humanos todos los problemas que hayan afrontado, eh, todas las todas las relaciones que hayan tenido antes pero que ahora ya quieran una estabilidad en, en emocional y de relación, ¿no?
1: Sí, justo, justo eh, hablabas de algo Carlita de, de que a veces tiene 30 años pero parece de 10 años, entonces me, me, me acordaba que, que igual nos, bueno nos han mencionado durante toda una vida que nosotros los hombres así tengamos, bueno es una generalidad, no puedo obviamente decir todos ni el 100% pero sí puedo decir que mantenemos ese niño, ese esos juguetes, nos, nos encanta comprarnos nuestros juguetes, obviamente ya carros, bicis, ya obviamente va creciendo el gusto y cambiando el gusto, pero vamos manteniendo ese niño como que de, de juegos, de computadoras, de, de videojuegos, de motos, de bicis. ¿Tú que estás casada, Carlita? No sé cómo le... ¿Cómo, ¿Cómo lo nos, tomas? Ajá, ¿qué nos puedes decir de eso?
0: Bueno, eh, en mi experiencia personal, pues sí, los... como tú dices, no se puede generalizar, ¿no? Pero la mayoría de hombres siempre tiende a tener esas costumbres de niño que nunca dejan, que en este caso, por ejemplo, mi esposo, ¿no? él toda la vida siempre le gustó las bicicletas, el mundo de las motos y esas cosas, uh -huh. mi esposo tiene, va a cumplir 36 años y es un hombre que <risa> sigue con las bicis, con sus juguetes y de hecho eh, como que toda la familia siempre le molesta porque a él le encanta como decimos vulgarmente, las chucherías, uh -huh. las cositas chiquititas y, y los bicis, las chiquitas, motos chiquitas y cosas así, exacto, exacto. Entonces, creo que en eso los hombres sí, ¿no? Y bueno, de hecho hay un... me acuerdo que yo mi tesis había hecho sobre un artículo científico, justamente de que los hombres tardan un poco más de madurar en, a diferencia de las mujeres, y dice que incluso la diferencia... Eh, si tú tienes una pareja, por ejemplo, como yo les decía a mi esposa de 35 años en este momento... Hay que restarle como de 4 a 5 años Entonces si tú tienes una pareja de 25 Estás como un hombre de 20 más o menos Ah, qué
2: interesante, eso no sabía Sí,
0: entonces es porque Como tú decías, Cris y Fer también mencionaba Ahí estoy del complejo de Edipo Y obviamente como él ya lo mencionó brevemente Porque es, uy, es un tema larguísimo explicar el complejo de Edipo Pero es como que el hombre nunca suelta eh, una, esa madre inter, interior que tiene y generalmente en, las, en su pareja busca algo, si no es la mayoría, pero que sí tenga algo de, de mamá, ¿no? Y a veces dices, no, o sea, es que es imposible que eh, mi pareja se parezca a mi mamá porque mi mamá me maltrataba, me hacía esto, me hacía lo otro, pero no, siempre hay algo y de pronto en esa pareja hay en cambio el, el hecho de que sea muy ordenada como mamá lo era, imponía si ponía orden, respeto y su pareja es igual. ¿no?
1: Y, y ahí es como que se empieza a repetir el patrón.
0: Exacto.
1: O sea, sigue un patrón.
0: Y no se rompe. Ahora, en el caso no solamente hablamos de hombres, ¿no? Que estamos tocando mucho este tema, pero también hay en mujeres que es justamente el complejo de Dipos, en mujeres se llama complejo de Electra, que es por Jung. Menciona la misma situación en un enamoramiento totalmente inconsciente de niño buscando a un padre, ¿no? La niña busca un padre inconsciente. Entonces, ahí justamente hay temas bastante controversiales del hecho de, de explicar por qué a veces la mujer busca un hombre muy grande, mayor, o que tenga ciertas características muy parecidas a las del padre. Entonces, hay que tener mucho ojo, porque en realidad eso es, a, es un complejo no resuelto.
1: Mira, dato, dato interesante. <risa> Apúntenlo. Apúntenlo, porque realmente es, es un es un datazo el que Carlita nos da ahorita, porque si sí, no, o sea... A veces tenemos complejos bien aferrados en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta
0: Así es, es que nadie, nadie nos habla de estos temas Y justamente por eso los chicos, por eso les decía Es, es una invitación muy, muy linda para mí porque esos temas se está tocando Porque es algo que no se habla, no se suele decir Entonces mucho ojo ahí, ¿sí? Porque a, a veces solamente con el hecho de que su pareja le haya dicho Por ejemplo, si a ustedes les dicen mi amor, unas cosas así por ahí si a su pareja se le va un mami <risas> ay perdón <risas> perdón mi amor <risas> hay eh, un complejo de dipo no resuelto
1: oye <risas> eh, tre tremenda esa experiencia <risas> la verdad la verdad eh, bueno yo no he tenido esa esa experiencia de compartir con alguien ni que se me haya bueno tal vez algún algún rato sí pero con mi pareja, bueno, he tratado y de ser consciente cuando estaba con, con pareja, ahora estoy soltero.
0: <risa> Por si acaso la las
2: <risa> Pero, pero en realidad no, no me ha pasado a ti, Fer, así que se te escape un mami, un algo. Chuta, bueno, a mí sí me han dicho papi, ¿qué les pasó? <risa> A todas mis exnovias, ¿qué les pasó? ¿Qué complejo tenían? ¿Qué les hizo falta de su padre? No, oh, pues sí, la verdad es que una a veces hace las cosas inconscientes, ¿no? Como mencionaba igual Carlita Estos complejos igual se dan de manera inconsciente, no es que uno lo hace Ay, es que voy a fijarme eh, en, en, en los rasgos que tenía mi mami de pronto en esto No, o sea, uno lo hace inconsciente, el cerebro actúa desde esa manera, ¿no? Y para seguir con este tema muy interesante, vamos a hacerle una pregunta clave que nos hicieron en el anterior programa y que va directa para Carlita. ¿Qué piensas, Carlita, de los sugar daddies y, los, y las sugar mamis en estos tiempos que se ha dado muy sonado? Tiene más o menos que relacionarse con esto de las edades, ¿no? Pero queremos saber desde tu punto de vista qué es lo que de pronto puede pasar en estas relaciones, qué se puede detonar a, a partir de, de esta situación.
0: Pues justamente ya habíamos tocado los temas anteriores sobre complejo de Diplo, complejo de Electra, que ustedes ya entienden, ¿no? Que es todo totalmente inconsciente. Ahora, las parejas de hoy en cuanto a Sugar dades y eso, son muy conscientes de que están entrando en una relación con alguien mayor. Sí, es, es muy rarísimo escuchar de pronto que una chica de 20 años se haya enamorado inconscientemente de uno de 50, ¿no? Porque de pronto porque la sociedad te marca que no es algo normal, que obviamente dentro de la psicología no podemos decir algo normativo, ¿sí? Porque por lo que para Cris es normal, para mí no puede ser normal, entonces mucho ojo con eso también, pero las parejas de hoy eh, entran totalmente conscientes porque tienen un beneficio ¿sí? entonces no es tanto la relación, la falta de padre, <ríe> o de pronto llenar esa parte emocional que necesito como de pareja, ¿no? para para lo que está hecha la pareja. Sino más bien es un beneficio... Si No puedo decir en la mayoría, pero sí creo que... En realidad es la mayoría. Eh, es llenar esa parte económica, ¿no? Las la carencias económicas de... Me falta tal cosa, necesito esto. Y pues es tan sencillo para ahora las chicas. Principalmente a las mujeres, pues porque los hombres, los sugar... Están ahí prestos para... Con placer a la princesa a y lo que momento. necesites. <risa> Entonces, en este caso sí, yo creo que vale esto de la mujer dispone, ¿no? El hombre propone y la mujer dispone. Entonces, en estos temas sí es importante recalcar que no solamente se está jugando tu digámoslo tu honra como generalmente decimos las personas ya mayores <risa> no soy mayor pero ya
2: nos dijiste <risa> Álvaro, ¿no? ¿Qué nos no quiso
1: decir oye carlita ahorita se me se me, se me cruzó eh, la diferencia de edad obviamente es como que influenciable entre bueno dependiendo la edad no obviamente si la chica tiene 20 y él tiene 50 obviamente el que tiene 50 va a ejercer una cierta influencia más fuerte sobre ella, uh -huh. igual viceversa, pero ¿qué pasaría si ella es la mayor
0: uh -huh.
1: y él es el menor?
0: Pues generalmente pasa esto de quién domina más la relación, ¿no? Entonces, como les dije antes, de pronto las mujeres tendemos a madurar un poco más que los varones, imagínate una relación donde la mujer tenga 50 y el joven 20, <risa> pues sí es de admirarse porque... Normalmente a esa edad pues la mujer ya cumplió hasta un ciclo de, de procrear uh -huh. eh, Ya no ofrece, no puede ofrecer esa parte a, a la pareja con la que está teniendo Entonces puedo hablar de que sí puede haber, debe haber casos, ¿no? Que sí hay un amor real, un amor de que, bueno, en realidad establecimos esta relación porque nos queremos, nos amamos Pero la mayoría de los casos no es así entonces hay que tener mucho en cuenta, como les decía antes, el, el respeto el respeto que tengo primero a mi cuerpo, a mí misma. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Si es algo económico, pues chicas, somos mujeres que no necesitamos de hombres. Podemos salir solas independientemente, podemos trabajar, Dios los dio manos, todo para poder ser totalmente independientes. Entonces creo que ahora es tan fácil, ¿no? Encontrar esto porque... Si puedo decirlo, eh, las jóvenes de hoy son muy mm, fantasiosos, ¿sí? quieren las cosas a manos llenas, como dicen la mayoría, pero no 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 buscan trabajar por ello, no van a ello, buscan todo fácil, entonces incluso hoy hay tantas aplicaciones que te permiten ¿no? eh, indicarte una partecita del cuerpo y ya 50 dólares en tu, <ríe> en tu cuenta bancaria, entonces... Pero, claro, todo puede brillar bonito Porque como dicen, todo lo que brilla es oro Exacto. Entonces, ¿cuánto te está costando a ti El hecho de poder mostrarte eh, Sin pudor Porque incluso hasta eh, son, Disculpen, pero son términos que Hoy casi no se ocupa ¿por qué? Porque estos valores se han estado perdiendo Todo el tiempo, entonces Uy, no, y el hecho de creer que una mujer Tenga que, no sé no, El hecho el mismo del concepto de la virginidad Se ha tergiversado Tanto que claro, yo no estoy, o sea, yo con eso no digo que la mujer tenga que sí o sí llegar virgen es una decisión propia de cada uno pero hay mujeres que hemos esperado, hay otras que no desean esperar y está bien, o sea, obviamente el respeto no determina si eres virgen o no, pero obviamente lo que voy el pudor es en cuanto a cuánto yo estoy reservando para la persona que en realidad amo que estoy yo ofreciéndole en un futuro a la persona que aún no amo y, y por respeto lo estoy haciendo que aún ni conozco, pero lo estoy haciendo desde ya
1: Exacto, tú mencionabas bastante y te referías bastante a la paciencia porque nos hemos vuelto totalmente impacientes ante todo, o sea, mm -hmm. ante relaciones ante lo económico, ante todo pensamos que ya comprando una pastilla nos vamos a sanar entonces, y no es así la, la, la situación es tener paciencia y trabajar por eso, o sea, si queremos una buena relación y una bonita relación, pues tenemos que poner ese granito de arena y trabajar todos los días hacia ella o hacia él y hacia nosotros mismos, obviamente.
2: ¿Qué, qué, qué nos dices, Fer? Pues sí, Carlita eh, mencionó que, eh, por ejemplo, las mujeres o los hombres que eh, entran en una relación con estas personas llamadas sugar mamis o sugar daddies <risa> en la actualidad, eh, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? De pronto el interés, interés económico, estabilidad no la vería mucho, pero sí el interés económico podría ser algún, un, un patrón muy, muy marcado. Pero también debemos ver al otro lado, ¿qué busca esta persona mayor, no? Y... Chicos hay que darse cuenta que estas personas buscan también suplir de pronto un amor, un cariño, un afecto Están comprando se podría decir amor, están comprando cariño Entonces eh, yo creo que para darse una relación bonita, una relación afectiva, una relación cariñosa Que exista amor, que exista felicidad, que exista respeto, que exista confianza pues no no deberían entrar todas estas situaciones no como el dinero como el de pronto yo quiero que esa persona me quiera porque tengo plata entonces simplemente son valores como decía igual nuestra invitada que se han perdido ya no nos valoramos como personas ya no nos valoramos como hombres como mujeres sino simplemente queremos suplir el, eh, de pronto esa falta afectiva, esa falta de dinero Y queremos hacerlas de la manera más fácil la más rápido es lo sí, Así es y como decía Calita igual Estas aplicaciones que ahora se encuentran en todo lado eh, Es algo que también deja mucho que notar De las, de las personas que entran en esta aplicación para eh, ganar dinero ¿no? Como eh, por ejemplo sería la, la, las mujeres Que de pronto muestran sus partes íntimas por recibir un poco de, de dinero o mucho dinero a su vez Y de igual forma los hombres Los sí, hombres sí. ahora incluso la, la prostitución en, en hombres ha subido mucho En estos últimos tiempos Y es por qué? porque no, no no valoramos eso que nos han enseñado de pronto nuestros antepasados Nuestros padres, nuestros abuelos Que las cosas se pueden lograr trabajando con esfuerzo Haciendo las cosas correctamente Sino que ahora nos lanzamos más a la a lo personal Conseguir rápido las cosas al, al querer tener un carro, una casa, pero así, guau, wow, rápido. O querer tener más que mi amigo. Si mi amigo tiene un teléfono de última gama, yo quiero, pero el, el máximo, yo quiero pasarlo. Eso, ¿y qué hago? ¿Me consigo un sugar, una Sugar Mami o me consigo un Sugar Daddy que me satisfaga esas, esas necesidades? Entonces, sí, es un tema muy complejo que hay que tomarlo mucho en cuenta, chicos. Sí,
1: sí. Pilas, pilas a todos esos chicos y chicas que, que tal vez estén pe pensando en eso, ¿no? <ríe> eh, otra pregunta que nos hicieron Carlita es ¿Qué edad tú considerarías que sea la idónea entre una pareja? O sea, para que esté estable.
0: Bueno, personalmente creo que eh, sí debería ser el hombre con un po unos años un poco este, mayor a la, a la mujer. O bueno, a la pareja en este caso <risa> Pero hablamos más de parejas de heterosexuales, ¿no? Obviamente uh -huh. yo sé que nuestra audiencia puede ser este, homosexuales diferentes, diferentes Exactamente Entonces, obviamente hablo más en el hecho de los heteros Pues porque Pienso que el hombre, como les decía antes Si sí, tarda un poquito más en madurar Pienso que debería ser de cuatro años en adelante Sí, que debe ser un poco mayor a la, a la mujer pero si usted si usted, usted ya en pareja tiene una relación y todo, pues usted va a determinar la madurez de esa persona y no necesita obviamente saber que tiene que ser cuatro años fijo para que me vaya bien y no, no son para nada. Como les dije, las motivaciones tienen que ser las correctas para que una relación sea correcta. Nada tiene que influenciar la edad pero sí la madurez de la persona, entonces tiene que tener mucho en, en cuenta cómo está usted llevando la relación, cómo, eh, qué es lo que aspiro más que nada en una relación, porque muchas veces tenemos una relación, obviamente en las de colegio, obviamente no son relaciones para casarnos. Claro que debe haber parejas que lo hacen, pero a veces yo digo, son tantos años que llevan juntos, que no sé si les han escuchado, pasan casos no que son como novios como... De, mi esposo se va a decir desde el kinder. Creo que ya son novios. Y llegan a la U y terminan. Y seis meses se casó con otro. Sí, 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 <ríe> Entonces de ahí también. En, entra mucho chicas. Del hecho de. Si ustedes están esperando que ya el anillo. Y qué cosas así por favor. No se desesperen. Así, sí. <ríe> lo que más que nada les puedo decir. Que el hombre cuando está determinado. En, en, en pedir matrimonio. O en establecerse como, como un, un, una relación ya formal. Lo va a hacer y si no lo ha hecho en tantos años, no lo va a hacer, sí, simplemente eh, usted no puede obligar a que esa persona ya quiera formalizar, porque lo digo también, no toco este tema, porque tengo muchas compañeras y conocidas que ya llevan muchos años de relación, y hasta ahora nada, no se casan, desesperada, ¿Qué,
2: será? qué será, qué será, sí,
0: exacto, y yo siempre digo, si en tantos años no lo hizo, no lo va a hacer ahora, uh -huh. Y, y pasa que, pum, después terminó Y a los meses está ya se va a casar con alguien Y dice, si ¿yo qué fallé? ¿Qué fue lo que yo hice? Entonces, chuta ahí, Obviamente ahí ya terapia Por favor. Por favor Pero, como les digo, el amor eh, Cuando ya es entregado Y cuando ya un hombre decide formalizar O una mujer decide formalizar Lo va a hacer con la persona correcta Y uno sabe, uno sabe cuando ya llega la persona correcta Así que no se
2: desesperen Yo tengo una pregunta, Carlita ¿Qué crees tú que nos pase a los hombres en ese momento de pedir la mano o de querernos comprometer? De los nervios. ¿Crees que, que deba ser algún temor, algún miedo que de pronto lo infundamos desde mucho más antes, de pronto por alguna relación fallida o de pronto nos pasó alguna cosa que nos marcó y que de pronto cuando queremos dar ese pequeño o gran paso... Eh, podemos decir chutas es que sí quiero, pero no. O sea, esperemos un poquito más y ese esperemos poquito más se prolonga bastante. Y como tú dices, hay veces que se prolonga tanto que de pronto uno ya no encuentra esa conexión con la pareja y se termina separando y encuentra con otra y se casa al, al, al poco tiempo de conocerlo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
0: Bueno, Fer, es una pregunta súper interesante, pues porque como tú dices, va pasando el tiempo y dices, esperemos o qué pasa esto. Generalmente las parejas se llevan por termino la carrera paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso, déjame termino la carrera, déjame pongo mi negocio. Y cada vez en esa espera, en esa espera, pasa justamente que nunca terminan juntos. <ríe> porque si bien el amor es paciente. Tampoco quiere decir que...
1: Tan, tampoco tan paciente. Ajá,
0: exacto, que tampoco tan paciente. Entonces, pienso que usted... O sea, bueno, ustedes como hombres deben ya saber qué es lo que sienten, ¿no? Pero yo, por lo menos en, lo, en mi corta experiencia, he visto que la mayoría de hombres deciden tomar ese paso cuando ellos se sienten totalmente a gusto y seguros de lo que van a hacer. Ahora... No siempre se está seguro, incluso yo les puedo decir, el momento cuando uno ya está caminando al altar, uno tiene ganas de salir corriendo, o sea, a mí me pasó eso, porque sí, yo decía, Dios mío, sí será la persona correcta, sí será este mi ser amado. Es que es un paso muy importante
2: en la vida de Exacto. cada persona.
0: Y sabes cuál es el miedo a fallar, sí, Ajá. el miedo es equivocarte a todo el bochinche de la boda, el reunir familias y todo eso. Y a la final para que se termine, o sea, como decíamos antes, nadie se casa para querer claro. divorciarse, sí. entonces siempre hay ese miedo porque tú sabes la responsabilidad y yo creo obviamente en su caso y las veces que he escuchado a mi esposo dice, ustedes están más entregados a, en lo económico, por Dios, que no falte nada en casa, ¿sí? A sustentar el hogar y todo, y la mujer obviamente es la ayuda, ¿no? La ayuda idónea, la que también está ahí, la que impulsa el trabajo y todo. Pero de pronto nosotros como mujeres pues no pensamos mucho en lo económico. <risa> Entonces no, no, no tenemos esa responsabilidad como ustedes tan grande de... Bueno, soy el hombre, ¿no? Tengo que sustentar mi casa, mi hogar, que nada falte económicamente y todo. Pero pienso que justamente en esa responsabilidad tan grande que ustedes llevan en ese peso... Hace que tengan miedo. Pero yo pienso que ese miedo se elimina cuando uno sabe que la persona con la que se va a casar... Lo es todo. Entonces...
1: Sí es verdad, sí 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 es 100% verdad. Porque en realidad cuando, cuando sientes que, bueno, yo no me he casado, pero me
2: imagino, ¿no? pero me voy a casar, pero me voy a
1: casar algún rato. Pero sí, o sea, ese miedo se te va cuando cuando estás seguro, o sea, cuando algo en tu corazón te dice, "Ve, esa es la persona que Dios te trajo, el universo te trajo, lo que sea." Pero vos sientes y ese miedo se espanta, o sea realmente desaparece y estás seguro de hacerlo Y no, y no estás esperando a que, no sé, el tiempo pase o las excusas empiecen a salir
0: Sí, yo, yo les puedo decir, bueno, así como experiencia súper rápida eh, y hasta un poco media romanticona y todo, pero cuando yo decidí casarme y digo, bueno los dos decidimos casarnos, <risa> bueno fue mi esposo el primero el que, de el que hablaba de y si nos casamos y si nos casamos y, y así, pero cuando yo, como les decía cuando yo iba caminando por el altar, yo estaba súper nervioso obviamente, imagínense que toda la familia junta, los amigos, las amistades y el pastor ahí esperando al final pero yo recuerdo que mis nervios y todo se fueron, y, y eso que tenía mi papá a mi lado, mi mamá a mi lado, mi hermano atrás, me acuerdo llevando mi velo, y a mí se me fue cuando yo lo vi a él, o sea, literalmente se acabó para mi fiesta, boda, lo que sea que estaba pasando, fue cuando yo lo vi a, a mi esposo al final y verle y decir, ya está, o sea... Se puede caer el mundo <risa> que él es la persona con la que yo quiero compartir. Podremos estar de pobres, abajo de un puente, sea lo que sea que pase, exacto. Pero juntos y eso no ha cambiado. O sea, como les digo, es muy poco. Yo ya sí, llevo cuatro años de casada, pero ese compromiso que decidí desde el momento en que dije sí acepto es eh, no sé cómo decirlo, pero es intocable, es insuperable es algo que, que yo sé que, que es 100% mío pero también lo siento de mi esposo que es 100% porque sabes que el amor es recíproco, entonces al saber que es recíproco y es genuino a ti no te importa la edad el tiempo, la familia nada, nada, o sea nada tiene que ver con eso entonces yo sí pienso que el amor, si ustedes están pasando por una relación tormentosa o por si están solteros o lo que sea si ustedes aprenden a esperar, de verdad les va a llegar la persona correcta, con todo lo, con todo lo que hemos dicho antes, aprendiendo a manejarse emocionalmente, aprenden aprendiendo a eliminar sus fantasmas internos sus traumas, y ahí solamente ahí, cuando tengan una paz espiritual llegará la persona, y digo llegará porque llega, si ¿sí? no hay que buscarla porque la pareja no está afuera este, ahí, como, como, como siempre digo como un bultito ahí en la esquina esperando a que le encuentres, no, llega en el momento menos indicado, el más preciso, entonces es esperar nada más.
1: Ya saben chicos, chicas, así que tengamos paciencia y, y mientras, mientras vamos viviendo disfrutemos del paisaje, ¿no? Como yo siempre digo, mientras vamos creciendo, mientras vamos teniendo o yendo hacia nuestros objetivos, vayamos disfrutando del camino. No nos estresemos por lo que va a ver, venir mañana, si hay, no hay. Obviamente es una, un factor importante el saber hacia dónde voy. Pero ese hacia dónde voy tiene muchos contextos. No tú puedes... Es simplemente percepción de ti. Tengamos paciencia. Vamos, con flu, fluyamos con la vida. Y pues esa es la recomendación de, de Carlita. Lo, lo, la hemos escuchado. Nos, nos ha dado consejos. Espero que les sirva, que estemos aportando un granito de arena.
2: Y pues creo que ya nos, nos vamos por ahora, Fer. Sí, ya se nos ha terminado el tiempo. Le queremos agradecer nuevamente a nuestra invitada Carlita. Ha sido un aporte, creo yo, fundamental en este tema, muy importante. Se han aclarado algunas dudas. Algunas digo porque faltan un montón que la gente tendrá de pronto. ¿Y qué puedo hacer si pasa esto? ¿Y qué puedo hacer si pasa, si pasa lo otro? Pero yo creo que las, las principales cosas se han podido resolver en este, en este pequeño espacio. no Y recordarles igual a los jóvenes que ahora se encuentran en una relación de pronto que ya se sienten desesperados, que de pronto les dejó la novia, les dejó el novio. O de pronto gente que va intercambiándose a, a cada momento con una pareja, otra pareja y cosas así. Recordarles que hay que conocer muy bien a la gente. Tenemos que aprender a conocernos, mostrarnos cómo en verdad somos. Nuevamente tenemos una llamada, Cris. Sí, como eh, les iba comentando, eh, es importante, ¿no? Conocernos, conocernos del uno al otro, saber qué gustos tiene, saber cosas así, ¿no? Cris, ¿qué nos qué nos preguntaron? Cuéntame.
1: Bueno, ahorita recibimos unas llamadas eh, de, de, de las personas, bueno, de una chica, en verdad, que nos preguntaba sobre, bueno, relaciones, nos hacía más preguntas de lo que puedo hacer, que, que me, me recomienda, que me aconseja. Pero bueno, eh, le podemos, podemos referir a Carlita. Bueno, Carlita ya va a dejar sus números, su contacto, a donde le pueden buscar para que personalmente se acerque Ustedes saben que todos estos temas de relaciones, de todo eso, son bastante íntimos bastante cerrados y complejos de tratar, así que es preferible que personalmente se acerquen a ella. Pues Carlita, eh, nos ayudarías con tus contactos, por favor.
0: Muchas gracias chicos, gracias a todos ustedes por escuchar y como les digo, llegar hasta este punto de, del audio, les agradecemos por tomarse todo ese tiempo. En las redes sociales me encuentran como Carla Santana de Herrera. <risa> y de pronto igual pueden encontrarme en Instagram como psicolife. También de pronto en TikTok. También lo ocupo para ahí dejar unos mensajes y todo si ustedes están interesados. Si no, también en mi consultorio en Plaza Ficoa. En el consultorio 311, tercer piso. Con todo gusto puedo resolver cualquiera de sus dudas. Y... También de pronto, algo que les iba a sugerir chicos que me parece súper importante es que de pronto puedan ustedes abrir ahí un segmento en el cual de pronto las pareja, eh, personas cualquiera pueda contactarse con ustedes, hacerles preguntas anónimas de encanto, a, de pronto están en diferentes casos y se puede abrir un segmento ahí donde ustedes puedan responderles en tal caso que podrían hacer, obviamente todo va a ser anónimo, pero sería perfecto así como para que ellos puedan saber qué contactos tener. Les agradezco una vez más y gracias chicos por la invitación.
2: Pues sí, Carlita, tu sugerencia será tomada con todo el cariño y con todo el amor en este programa. Pues sí, es muy interesante que nos dejen... Eh, bueno, ya estamos interactuando con la gente. Eh, pueden escribirnos ahí en la plataforma... Eh, dejarnos sus mensajes, decirnos de pronto qué temas quieren saber, de qué, te, de qué temas les gustaría que hablemos en este programa, pero sí, podríamos abrir un segmento en donde podamos responder preguntas de la audiencia, ¿no? Entonces, sin más, sin menos, chicos, deseales un, un buen día, un excel, una excelente noche, una excelente tarde que sigan con todo el positivismo en su mente, dejarles igual eh, a conocer que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como este servidor, pues Fernando Arias, en, en Facebook y en Instagram igual, y de igual forma eh, le dejo la despedida pues a mi colega Cristian Herrera, nuevamente un gusto haber compartido Carlita, gracias Cristian, gracias Carlita, eh, gracias chicos por escucharnos, y pues un gusto y nos veremos muy pronto nuevamente en Brújula <risa> Sí, brújula, Un gusto,
1: muchachos, chicos. De gracias por estar aquí y sintonizarnos. Soy Cristian Herrera, Carla Santana y Fernando Arias. Y para una próxima. Chau, chau.